0: 嗨， Hi, 欢迎收听《乌马夫如何了》第一季的最后一集。感谢各位听友对这个节目的支持，也没有想到自己可以累积到。迈入十集的内容。那我上次在 Instagram 上面有跟在线动上跟大家说，还是可以来对我提问题哦。然后我会在这个这一季的最后一集来回复大家。那我们就先来进入这个线动提问的环节。有一个网友他说，就是上次金曲奖的时候，他看到把那带着没有人是局外人的毛巾。走那个星光大道，然后他的朋友就是好像不太同意这样的这样的表现，就是说音乐归音乐，政治归政治。请问版主，我该怎么回复他？其实到现在会觉得音乐归音乐，政治归政治，还有这种想法的人，真的，我会觉得他，请问他有在？他应该是没有在看新闻，没有在，也没有在读书吧。因为政治就是众人之事啊，所有公众领域，呃，还有私人，私人政治是私人的事情。我们生活接触到的一切，都跟政治脱离不了关系。所以我就是回那位网友说，请告诉他以上这段话，然后请他加油好吗？认清事实，不要活在自己的泡泡里面。我可以。我可以理解，有一些人的想法是说，他会怕模糊某一件事情的焦点。就是如果有人在一个场合里面表达他的政治诉求或主张，他有些人会担心说，这样会不会模糊、欸？哎，那个活动办理这个活动原本的主题等等。可是有有些时候，因为政治就是这样子，你要去做出一些倡议表态的时候，如果你继续照着那个原本的那个权力关系走，那你永远有没有办法突破同温层，也没有办法将你的声音真的是突破这些层层的规训，传递到那一些你希望可以接触的受众面前。比如说前阵子奥运的时候，我们也会看到，其实奥运好像是有规定说不可以在那个颁奖台上做任任何的政治诉求的表现。可是，在今年奥运，就是那个东京奥运的时候，美国的一个女子全球选手桑德斯 （Raven Saunders）， 她在领奖的时候，她有对镜头比出 X 的手势。然后，你们知道那个 X 的手势意思，她其实在为少数族群发声。那个内容是在为呃，比如说同志啊、黑人，还有忧郁症等等，就是这是一个有特定政治性诉求的手势。桑德斯他自己本人在受访时的时候有解释说，这个手是代表着所有受压迫者相遇的地方，所以对他而言，没有什么更好的机会比站在这个奥运的颁奖台上，在全世界目光注视之下，他去把握了这样子的曝光的机会，去表达他的诉求、他的生命的这个挣扎等等。那我想，就像是一些音乐人，比如说巴奈，还有呃桑布就是今年的这个最佳原住民族语演唱人，还有年度专辑奖的得主桑布伊，他在致辞的内容中有讲到说，希望土地环境的正义可以站在他的部落卡大地部，也到也到台湾的每个角落。然后他也特别提到说，希望大家可以支持还没被证明的原住民族，可以回到自己的土地上。为台湾生活，那这个字词的高度就非常打动人心，他也融合他自己在歌曲创作中传达的意志哦，我这不是这不是乐乐佩，吼，是我自己看新闻以后的一个一些想法。那我把它画成漫画，放在我的城市专业每天来点不浓雨啊上面，然后也有把相关议题的新闻链接都放在上面，希望大家也可以去关心，就是呃。呃，资本失地光电的这个案子，就是让卡达蒂部的部落陷入了一些冲突跟危机当中。然后还有就是平埔族群的，应该讲未正明族群啊，就是仍然有一些族群他们在争取被政府，呃。认可纳入为官方的族群。那我们知道，在台南的西拉雅族族群，他们很努力地继续在做这些事情。希望大家可以从关键字去搜寻一下相关的议题。所以在像金曲奖啊、奥运啊，或是就种种这样的场合里面，有一些人他要把握，可能就那么一次的，可以同时被那么多高流量的人数曝光。的机会去表达他的政治性诉求，我想那就会是一个很、很、很需要去争取的一个平台。不过，当然，当然，那些就回到前面那个网友的提问，就是他的朋友会觉得说，应该要政治归政治，音乐归音乐。但其实，光是有这样的想法，就已经代表你被特定的政治意识形态给捆绑、规训住了。到底从小到大是谁在跟你讲说政治要归政治，然后什么要归什么，仁者归者归，归零高零高？其实那都是一些，那是一种很威权的想法，然后也让我们默默被洗脑，或是误以为说，哎，所以政治讲的只是特定的政党之间在吵架，特定的政策之间不同拥护者在在口水战，但其实不是这样子，我们每天。经历的很多事情不好。我们今天平均的薪资有多少？我们多少多少资源可以投入在艺文产业？我们有多少的能量能力可以在供应这个影视媒体的输出等等？这些也都跟嗯、呃、整个政治环境脱离不了关系。不管是它原本我们的环境所拥有的那些言论的自由度啊，给创作者空间啊，或者是我们所可以建立资本的那个竞争的机制啊等等这些。难道都不是政治吗？所以，我想那些勇于在一些嗯、呃、场合中去曝光自己政治诉求的人，某种程度来说，他们是当然是很勇敢的，也要冒着被批判以及可能会让某些人觉得会会不会失交这样子的疑虑。可是你仔细去查考那个场域中的权利权利关系，你会知道，终究是某些人，终究就是会比较大声。就是整个，比如说整个活动的主题啊，然后那些得奖的人们、人民啊，他们一定就是拥有比较大声的话语权或曝光能力的那些人。所以那些在场场中央的那些表政治表态、抗议诉求，那终究是一些希望可以激起火花的声音。但很难很难是最主流的声音，所以但是如果因为这样子可以让一些人关注到这些议题的话，我想这就是那些，呃，勇于举起双手，拉起布条表达主张的那些人希望你可以知道的事情。然后再另外回答另外一个也是网友提问，然后他就是说这次的金呃像金曲奖上面他有看到不同族群背景的，呃、就是、我们就直接讲原住民族。族人得奖或是表演的那个曝光度是蛮高的，然后就有一些人也因为这样子，好像他就觉得对原住民这件事就还蛮于有容颜，就想要蹭原住民。蹭这个字真的很很最近很流行哦，蹭蹭的意思大概就是说要沾光，要呃沾光。对方的关注度可以吸，也可以吸吸纳到自己身上。就是说，有些人也想蹭原住民，就是想要说自己也有几分之己原住民血同啊，三分之一、八分之一之类的。然后他就想，他就问我说，他想知道这样的这样到底是好还是不好？就是这样的情况到底可不可以被允许？我我想在表述自己的某种身份认同，或是。呃，去讲出自己有什么样的群体背景的时候，会有几件几件事情要去考虑，很多事情要去考虑。可能首先要考虑的第一点就是说，当我们在讲这个身份的时候，我们是在讲什么？当我们在谈原住民的时候，我们到底在谈论什么？因为原住民它不只是一种让浪漫的想象、共同体的情怀，它同时也是一个具有政治性意味的一个宣称。然后它同时的同时，也是在这个国家的这个呃建构。机制下面，一个会有特定的权力资源分配指向的一个群体身份。所以，当我们在讲说“我也好想当原住民”哦，这有时候我们身旁会有一些非原住民。我我讲的非原住民，就是泛指他的身份证上面是并没有注记，并没有注记原住民族身份的那些人。好，有时候我们会遇到这样的人，然后就会。有用一种像羡慕的语调跟我们说，我也好想当原住民哦。通常我听到这样的话说，我会，当然我我脸上就是还是会亲切有礼的微笑看着他，然后，但是我会想多了解一下，说你说这句话到底是什么意思？你为什么想当原住民？是你是因为看到你接触到原住民，都让你觉得哦，他们都。天性开朗乐观，然后唱歌很好听，然后体育很好，然后很会做运动，也会做音乐，是因为这样吗？所以你想当原住民吗？还是说？你想当原住民，是因为你很想体会看看那个母语被剥夺、名字失去，然后家族迁徙好几次，然后那个回不了旧部落，然后加分因为身份有加分政策而被莫名歧视，还有因为自己的族群跟外貌跟大家比较不一样而一直遭遭受到人言人语跟排挤的这样的成长过程，你也很想要体验吗？所以你想当原住民吗？<笑>你可以，我建议你可以调调慢一点啊，万一你觉得我讲话太快，但我平常跟我朋友聊天的速度就是这么快。好，拉回来，心平气和。我想说的是，我不会觉得有一个朋友要跟我讲说，我也好想当原住民哦，我会马上嗤之以鼻，或者是马上想要质问他，而是我会真的很想了解说你，你你所说的这个想当原住民这件事对你的意义到底是什么？我想这才是最重要的。我在前阵子在网络上就是看到有一个本专的版主，他就是留他就是看到金曲奖的很多音乐人表现得很好，很多原住民音乐人，然后他就说，嗯，他就是在他的贴文上写说，他其实也有几分之几原住民协同，然后谢谢他的某个某个他的长辈这样子啊阿妈还是什么的，然后他就还自己挂号说蹭原住民。啊，当然，他在偷这个留言之这个贴文之前，我我当然完全不知道他是原住民，因为媒体也没有报道报道过他这个粉专版主也没有在贴文上讲过这件事？对，但是因为金曲奖很多很厉害的原住民背景的音乐人，所以他就是偷了一个贴文说趁、呃、趁原住民，然后其实他有几分之几原住民血统。然后我看到以后，我就是在他在留那个贴文留言下面，就是回应说，希望也希望大家，我不是直接在。就是对他，针对他个人的、哦，我的用词就是，我希望希望大家除了因为看到在某些。成就表现很好的原住民族人，而开始在乎起自己是否也有原住民协同之外，可以继续的去关心当代的原住民族议题。就像那个歌手桑布依在台上所呼吁的土地正义的问题啊，啊、呃，原住民族的权利的这些事情，希望大家也可以继续保持关心。我就这样留言哦，很客气哦，而且我是呼吁大家，众众台湾人这样。结果，那个就删文了，那个整篇贴文删掉了。<笑>我想说，我有很凶吗？<笑>我真的是诚心的希望，有一个人他开始对原住民这个身份、这个背景、这个文化等等，他开始有了一点的兴趣或认同的时候，他是真的愿意，就是我们继续来认识这些事情，好不好？我们继续来来思考。你为什么想成为想当也想当原住民？你为什么也会喜欢原住民族人，原住民族这个身份？就是我们一起来继续来思考这些事好不好？因为这些事情并不是，这些事情并不是身为原住民的我已经停止思考的事情。一本到现在，我已经讲了很多次关于我自己的故事、我的家人、家族、我的母语，但我也还是没有在停止的。在思考到底原住民族、原住民族人、原住民族群观点这些事情，在我生活中遇到的每一个、每一个选项当中，还是深深的在在我的心里面不停止的思辨，所以我也会很希望跟我一样开始有这样的认同的朋友，我们可以继续的来来想想好吗？想想原住民，所以蹭原住民哦，蹭得好也是一门学问。就像可能也会有人想说，是不是为了避免有这个这种是否有消费的这种争议，我们干脆都不要讲，都不要讲说谁谁谁有原住民身份，然后呃最好是有原住民身份的人，他在台上也不要提起自己有某一某一族的协同。是这样吗？我们真的要落入到这样自我规训、自我审查的程度吗？我们为什么要为了避免别人？错误的判断而刻意的做这自我审查跟压抑呢，所以我不会觉得说每个人都要用一模一样的方式去表述或表达自己的主张、自己的身份的主张，但是不应该去成为一种压抑他人的理由吧。就像每次我们在谈一些当代原住民遇到的一些社会问题，特别是始终仍然存在的那些刻板标签的跟歧视。嗯，我们好几个友台，不仅是我嘛，像我的，我刚才讲我的友台们，就是像比如说月亮说话啊，或者是其他不同族，呃，各族群的青年的粉砖啊，我们不是常常都在串联去去反驳那些歧视性的言论嘛？可是，就是会有一些长辈哦，也不是长辈啦，就是会有一些比较想法比较跟我们不一样的族人。有时候会留言或私讯给我说：“我们应该冷静看待哦，不要为此生气，也不用特别说什么。”啊，我就会觉得很奇怪，你不想说什么你就不要说啊！你为什么来阻止我说？我我我不是也是一个完完整整有独立思想的人吗？那我对这些事情我有感受啊，我有感受，为什么不能说出来呢？啊，我说出来这些事也不是错的事情啊，因为我是在讲一些。把一些正确的知识讲出来跟，跟希望大家停止再用这种歧视性的方式。就是我讲的事情，并不是一个另外一个歪风，或是另外一个错误的事情，而我而是我尝试要去把正确一点的事情说出来。那你为什么要不准我生气，不准我表达呢？这样很奇怪啦。哦，所以不是说乌马福都不会骂人，说乌马福都很温柔，没有用。我只是每次都是希望，如果我有一些输出、我有一些主张的话，我希望那些愿意理性沟通的人可以可以来看见跟理解。至于那些不根本不想沟通，然后情绪化，然后他只是想来宣泄他的那种负面的思想，就没有办没有办法沟通的人，那这种人我就我就算了吧，好不好？我们只行板面上有 sense 有理智的朋友们，我们一起努力地在可以对话的空间一起继续去对话哦，不要去互相阻止对方发生。哎，有感而发，好了，就是总归一句啦，你要蹭原住民蹭得好是一门学问。所谓的蹭得好，是说那个认同的展现哦，你不要把它。很表面的变成一种只是消费，只是为了博取一些一些自己个人的利益啦、啊。但是我们也不能排斥说有一种情况是，他正在刚起步，他的原住民认同，所以他也许是用最简单、最粗糙、最表面的方式在开始在认识原住民。那也许他就是会。还有一段过程要走嘛，我不会觉得说我第一时间要去做一个打压或是嗤之以鼻，就像我在那个，嗯、呃，我有一次。最近就是有去上一个电视节目的录影，然后那个主持人真的是一个很优秀的人哈。你如果有看我的脸书跟 Instagram， 你会知道我在说谁。然后那个主持人他就是在听完我分享我的一些人生生命故事以后啊，他就他就有主动跟我讲说，其他也是原住民这样。然后他就有跟我讲说，他小时候遇到了什么事情，然后是怎么样的在都市生活的过程中听到了呃。熟悉的话语让他想起来，说那是他小时候他的那个长辈在讲的话，然后他知道那个是原住民，就是他们那个族群的话语，然后我就觉得哦，所以他是虽然我当下才知道说原来他也是原住民啊、呃，但是媒其实媒体上是有讲过这件事，但是不是很不是很铺张的在讲。然后他这位主持人平常也不是也不会说常常，你知道说，因为媒体上面总是会有很多人要表现的很原住民哦，但这个主持人不是那一型的。不过我在跟他私底下跟他互动的过程，我我会觉得说他他讲说他有原住民血统是为了要为了要消费或是要蹭，其实他用他自己的方式在思索这个这个有这样的背景这样的事情。我不知道啊，因为可能要等节目播出以后，大家可以也得可以去 follow。我就不在 pocket 上面说是哪一个节目了，我的脸书跟我的 IG 上面都有讲。好，我们不要离题，回来。所以说，认同这件事情，它是一个一直在不停的在变动跟前进的过程。你说不准这个人现在的认同跟十年后的认同会不会一样？但或许我们可以做的事情是陪对方走一段路啊、呃。或许现在很多大学生啊，他们呃会跟我讨论的一件事情就是说，有一些呃他是因为求学的过程中才把身份改成原住民身份的那种那种学生，有时候他们也会觉得说，哎，是不是你只是用这个身份来让自己？可以比较好的，呃，升学啊，然后分数可以比较加分啊，等等等等。但其实这样的这样的状况对这些人而言，他们其实不也是一种压力啊。所以或许在大学阶段这个期间，原住民社团啊，或是原住民族学生支援中心这样子的单位，可以更更。更体更贴体贴，应该讲体贴嘛？更体贴的去创造跟营造一种让这些这些学生有寻找跟建构自我认同的那种友善的空间，特别是在认识或是思考自己的原住民身份这件事情上面，这、就是这是我的期待啦。然后，原住民跟非原住民混血的孩子也。不要因为这样子就觉得说自己是不是比较比较没有正当性还是什么的。其实，其实你们就是桥梁啊，你们绝对是不同族群当中的桥梁，因为你是。不同族群的爱的结晶嘛，哎，自己自己讲。我像我自己是不同族群混血儿，那对我而言，要去了解父亲跟母亲双边他们的家族、他们的呃不同族群的文化的事情，也也可能就会成为我自己的一个课题。可是同时，我们也要面对当代的环境社会嘛，所以我想作为原住民的。原住民族青年，我想我们要有，我们可以自我鼓励的方式，就是我们会成为，我们可以成为那个不同领域当中的桥梁。可是你要记得，你一定要多为原住民族人想一想啊、哦，因为我们是百分之二，相对于百分之九十八趴的非原住民，我们还有更多的声音需要被抬出来、被听见然后现动的提问其实还有一题，但是我很难只用简短的方式来回答。然后我有回复那位网友说，也许之后我要，用整整一集的 Podcast 来回答等等。但是我可以先简单跟大家分享他问了什么。他就是因为听到古勒乐杜音杰传道师那一集的访谈，他就很有兴趣想也想了解说，哎，原住民族人跟基督宗教的这个互动，然后有没有传统跟外来宗教这样。嗯，对话共融的案例等等，那其实，然后我我有点好笑，我就说，因为篇幅的有限，可能没办法简短回答你，或者是你可以先去看一下玉山神学院的论文。<笑>就自己去看书的。呃，玉山神学院是那个台湾基督长教会总会呃下属里面其中一个，他是专门为原住民培养原住民族的神学人才而设立的一个神学院机构，叫做玉山神学院。那其实也有原住民族人士在其他。台湾基督教教会其他的神学院就读，比如说像我，我在台南神学院啊，我有些朋友是在台湾神学院，台就是台湾的南部跟北部也各有一间神学院。嗯，我自己身为一个神学研究者，虽然是很粗浅、很嫩、很菜的一个神学研究者，但我个人的对这个宗教抱持的立场，还是觉得要在一个尊重的前提之下去。积极的做对话了，还有做诠释，不管是对圣经的诠释，或者是对我们传统文化、传统信仰的当代的新的一个一种继续存续的方式，我觉得这都是还正在发生的辩证。那或许在在这个时空之下，有些族人选择用某一种方式去处理传统宗教跟基督宗教。嗯，那也不是一个绝对性的呈现，而是就是这个群体的脉络之下产生的一些共识。哇，这样讲有点有点复杂，所以所以其实要要先厘清一些前提，我才能觉得自己可以负责任的来回答这个问题。不过不过大家可以，也许大家你们有听那个 Shivi 跟 Ubi 主持的法法样播客的话，你们可以去找乌马福受访的那那那几集，里面我就有大概的提到说。现在的原住民教会，以布隆族教会为例，我们有怎样的有一些怎么样的做法？啊，比较具体的就是关于那个布隆族里面的一些生命礼俗，是由基督教会尝试把它融入到基督教团体的礼仪仪式里面，是有这样的例子的。比如说婴儿节礼拜，先先在这边热烈推荐大家去听法法样播客那几集，好吗？然后我会再努力的整理一下这些想法，然后看可以怎么样的再继续分享给大家。这是一个很大的议题，真的。所以那位网友很会问问题，也谢谢你提问。好，那接下来想回顾一下这一季的一些访谈还有录音的一些心得。嗯我想先回顾一下这一季里面，我有做过三次的那个“丹都姆”的访谈。好了，“丹都姆”就是布农语的拜访的意思啊，“丹都姆下谁谁谁”这样 ，“SIA”， 所以“丹都姆下” Le g 了 y 教授，“丹都姆下” e 伊鲁克诗婷，“丹都姆下”古勒勒杜英杰传道师。那访问这三个朋友，真真的也再次的感谢他们，嗯。跟其他人对谈比较能够有一些不同的火花，还有一些不同的观点。那这三个朋友很特别是，他们都是台湾族，可是他们都来自。如果你有听这三这三次的访谈，你会发现他们都来自很截然不同的成长历程。好，比如说孙思婷、Eliuk， 他是都市原住民，他他虽然爸爸妈妈都是台湾族，他的外形外貌。呃，也会蛮让人一眼一族人会一眼认出来说，哦，你是台湾族。可是他却是一个没有在部落成长过的小孩，他完全就是都市，一路就是从都市长大，喜么求学、工作，他是一个都市人、原住民。那古勒勒就是杜英杰传道，古勒勒是怎样？他是他虽然是部落青年，而且他是那种超级部落青年，就是四岁以前还住在。三地门乡达莱村的那个旧部落石板屋，哦，有没有谁能比他更更超级部落？对不起，我直接用词不好，对不对？总之，你看，四岁前住在石板屋的一个部落青年，四岁以后，全村千村村到这个现在的新达莱部落，然后他在部落念小学，然后中学、高中以后开始到都市念书，大学到另外一个县市念书，呃。后来又回慢慢地回到自己的家乡工作，但是也在平地教学、教书，然后辗转变成了一个神职人员，现在又回到自己的故乡服侍、哦。所以杜英姐古乐乐的这个人生故事，也是很特别的一个青年的人生故事。那当然，印象真的让人家印象很深的，就还是访谈乐盖教授那一集。那因为教授本身他已经是他是老师嘛，所以那一集也蛮多朋友跟我回馈说，怎么除了前面开场教授很幽默之外，后面就变得像在上课，就是毕竟他是老师，我不要乱打断他说话。可是乐盖教授的他的分享也是让我们很有很有不同的那种激励感吧，就是觉得乐盖教授可以很。坦然无惧的去要求社会大众要去正视，就是要求这个百分之九十八趴要加油，要去正视、聆听、理解跟尊重原住民族群的声音，还有主体性的诉求。所以，我想在这这一季的这些访谈内容里面，我觉得我都收获很多很大，也很感谢一起来收听还有给予回馈的听友。其实想做这些访谈，或者是，呃，开这个 podcast 啊，我一也是保持着我的初衷，我希望大家认识原住民族人的方式，可以不要再那么扁平啊、哦。对我们或许在都市，我们或许在远离家乡、故乡的地方努力的生活。那我们,我们的样子也是原住民族群的其中一种样子。好、哦，去了解这些丰富多元性，然后能够在建构身份认同的过程中，我们可以彼此的努力的去彼此理解跟尊重。或许有一些人的。前进的速度方式跟你想象中的不一样，但是保持那个友善，我觉得真的很重要。最后预告下一季就是第二季的第一集会紧接着播出，因为有重要的事情想跟大家来分享跟宣传。那我会访问两位布农族的青年艺术家。感谢你收听这一集的《乌马夫》，如何了？不欢喜就别来，乌尼囊迷糊迷上，拜拜。